0: Hallo Bayern Insider, hier ist Leroy Sané und ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe,
1: Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke. Dass du reinhörst. Ja, in der letzten Folge, da haben wir uns natürlich vorbereitet. Auf das Spiel Bayern gegen Union. Ich habe den Gegner-Insider befragt. Ich habe von den Weihnachtsfeiern gesprochen, die beim FC Bayern anstehen. Und dann, dann kam der Schnee. Man muss sagen, nichts ging mehr. Ich kam weder nach Hamburg zur EM-Auslosung noch am Sonntag ins Berliner Studio von BILD TV, weil da sollte ich eigentlich Herbert Heiner interviewen, den Präsidenten des FC Bayern. Kurioserweise, der saß auch fest und zwar in Österreich. Das hatte zur Folge, dass wir am Sonntag alle vor unseren Computern, vor den Kameras saßen und eine Digitalschalte gemacht haben. War nicht weniger interessant und natürlich ging es auch diesmal um Thomas Müller. Denn nach der Vertragsverlängerung von Manuel Neuer bis 2025 fragen wir uns ja alle, was passiert jetzt nun mit der lebenden und noch spielenden Bayern-Legende? Denn da gab es noch kein Gespräch. Und das war natürlich dann auch Thema, wenn schon mal der Aufsichtsratschef da ist, der wirklich alle großen Deals absegnen muss. Was sagt Herbert Heiner dazu? Und da hören wir doch mal rein.
2: Christian, was sind dann deine Informationen? Wahrscheinlich ist Thomas Müller momentan zumindest nicht ganz so glücklich bei den Bayern, wie es Manuel Neuer sein kann, einfach weil er weniger
0: Zeit auf dem Platz verbringt, oder?
1: Ja, man muss sagen, Thomas Müller ist äh, den Umständen entsprechend eigentlich noch sehr, sehr locker unterwegs. Er macht sich sehr viel Gedanken jetzt über seinen neuen Vertrag. Bis jetzt, äh, nach unseren Informationen, gab es noch keine Gespräche mit seinem Management. Er wartet drauf. Äh, Es hat geheißen, Bayern möchte vor Weihnachten noch mit ihm sprechen Deshalb die Frage an Herrn Heiner, klappt es noch? Äh, Wird Christoph Freund jetzt mal bei Thomas oder seinem Manager Michael Kögel mal anrufen und sagen, vor Weihnachten machen wir Nägel mit Köpfen?
0: Also gehen Sie mal davon aus, Herr Falk, dass wir in permanenten Gesprächen sind mit unseren Spielern und auch mit dem Management der einzelnen Spieler. Und wie ich schon sagte, ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube, der Thomas weiß genau, was er an dem FC Bayern hat. Wir wissen, was wir an Thomas haben. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich äh, wünsche mir, dass er noch äh, lange bei uns bleibt, seine Karriere bei uns beendet. Äh, In welcher Funktion dann auch äh, später er für uns tätig sein wird, das würde ich mir auch wünschen, dass gerade solche Ikonen wie Thomas Müller oder auch ein Bastian Schweinsteiger in der Zukunft auch beim FC Bayern äh, wieder mitarbeiten. Äh, Und ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, relativ zügig gehen kann.
1: Du hast es vielleicht am Knacken gehört. Also die Leitung nach Österreich zu Herbert Heiner war nicht ganz stabil, aber umso interessanter war, was er gesagt hat und was man in seinem Gesicht gesehen hat. Und zwar, wie ich dann gesagt habe, naja, bis jetzt hat es noch keine Gespräche gegeben. Da hat Herbert Heiner breit gegrinst und auch nochmal dann nachgelegt von wegen, ja, seien Sie mal sicher, dass da zügig Gespräche stattfinden. Und da muss ich sagen, da bin ich natürlich gleich ein bisschen skeptisch geworden, weil ich habe ihm angesehen, da weiß der Herbert Heiner und als Präsident und Aufsichtsratschef steht ihm das natürlich zu, ein bisschen mehr als ich. Und deshalb habe ich nachgehakt, warum er so guter Laune war. Und aus dem Club heraus habe ich gehört, ja, nicht nur das Spiel gegen Union ist an dem Wochenende zum Opfer gefallen, sondern auch die erste Verhandlungsrunde mit Thomas Müller. Es sollten wirklich die Bosse mit dem Management zusammentreten und darüber reden, wie es weitergeht. Wir sehen also, die Bayern-Bosse nehmen den Wunsch von Thomas Müller zeitnah bis 2025 zu verlängern. Sehr, sehr ernst. Und sie bieten ihm offenbar auch, und das hat Herbert Heiner ja gesagt, eine Weiterbeschäftigung im Club an. Also ich glaube, Thomas Müller, der beschäftigt sich damit noch nicht. Ich glaube, der möchte jetzt erstmal nicht direkt weiterarbeiten. Der will erstmal Fußball spielen und da muss man sich mal einigen. Also, der Schnee war schuld, aber Bayern ist bereit und es ist ja auch so einiges passiert in dieser Woche. Es gab tatsächlich einen Transfer und auch ein bisschen Ärger und darüber reden wir mit meinem lieben Kollegen Freund und Chefreporter Tobi Altschäffel. Bayern Insider. Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider. Servus Falki. Ja, Tobi, es brodelt mal wieder zwischen Bayern und Dortmund, den alten Rivalen. Rein sportlich denkt man sich, die Dortmunder sind sieben Punkte hinter Bayern. Was gibt's es da zu brodeln? Aber zwei, die sich wirklich sehr, sehr gut verstanden haben, die haben sich jetzt mal richtig in der Wolle.
2: Ja, die zwei, von denen du sprichst, das ist äh, Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke und äh, Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Eigentlich eine sehr harmonische Beziehung über Jahre, aber dann äh, kam der Sommer und der Herbst und eine Entscheidung beim DFB, die ein bisschen für Risse in der Beziehung
1: gesorgt hat. Ja, den Höhepunkt hat das jetzt erreicht und zwar in einer Stichelei. Rummenigge hat tatsächlich den Dortmundern vorgeworfen, dass es ein schlechtes Geschäftsmodell sei, wenn man Sancho zu United abgibt, ein Haaland zu City und ein Bellingham zu Real und dass die Bundesliga auch darunter leide, weil man dann Attraktivität verliere. Und das wollte natürlich Watzke nicht auf sich sitzen lassen. Der hat gleich gekontert. Was heißt gleich? Eine Woche hat er gebraucht, aber dann hat er gesagt, aus der Münchner Komfortzone, hat er gesagt, kann man das nicht beurteilen. Und er hätte auch Rummenigge nicht um seinen Rat oder gar seine Einschätzung gebeten. Das Problem war tatsächlich die Personale.
2: Andreas Rettig, der ist ja ein erklärter Bayern-Gegner, fast schon Bayern-Feind. Und Hans-Joachim Watzke war mit dabei, als diese Personale durchgewunken wurde. Wen er allerdings nicht informiert hat, war... Karl-Heinz Rummenigge, also den FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Die haben dann nachher ja gesagt, sie waren außen vor. Rummenigge ist dann aus der Taskforce des DFB ausgetreten. Es war richtigen Krach und ein bisschen hat man schon das Gefühl, dass daher jetzt rührt, dass die Bayern sich mal wieder öffentlich äh, spitzen von Dortmund nach München und zurückschicken.
1: Ja, und ein bisschen hatte das einen Anlauf. Man muss sagen, bei Bayern wurde es ja nicht immer gern gesehen, wenn Watzke und Rummenige wirklich so ein bisschen auf Du und Du waren. Und der Watzke er ist ja momentan der Sprecher im deutschen Fußball. Und intern im Club sagt man natürlich ein bisschen, Rumminige hat es natürlich alles ein bisschen gefördert. Und nun ist Watzke natürlich nicht nur bvb post sondern er ist auch dfl aufsichtsratsvorsitzender gibt da den Ton an. Und auch bei der Bundestrainerfrage Julian Nagelsmann, auch da war er im Lied. Und die Bayern kriegen so ein bisschen das Gefühl, dass sie in Deutschland nur noch die zweite Geige spielen. Ja, Zumindest politisch.
2: Ja, das ist natürlich nicht äh, Bayern-like und ein bisschen wird das intern und wurde auch intern immer Oliver Kahn vorgeworfen, dass er sich zu wenig darum gekümmert hätte, dass Bayern eigentlich die stärkste Stimme haben muss und diese Stimme ein bisschen verloren ging. Was noch ganz interessant ist bei den rummenige aussagen gegen Dortmund. Äh, ich habe mitbekommen, die wurden im Fußballmuseum in Dortmund tatsächlich getroffen. Also äh, äh, quasi eine, eine doppelte Bedeutung, diese Aussagen und... Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, ob man sich wieder annähert oder ob das doch wieder der Start von
1: Zeiten ist, wie wir sie vielleicht zuletzt 2012 hatten. Ja, und diese Kahn-Sache, die ist ja auch dem Oliver auf die Füße gefallen, weil da hat der Watzke ihn so ein bisschen ausmanövriert. Er hat ihm so quasi gesagt, ja, mach du da in der ICA und ich kümmere mich auf das Brot- und Buttergeschäft in der DFL. Und auch das, das soll ein Mann wirklich nicht so gefallen haben. Und der sitzt am Tegernsee und wir wissen, wenn dem was nicht gefällt, dann rumort's. Dann Rumors
2: und äh, wir hatten es ja schon mal angedeutet, also der Name Max Eberl ist natürlich weiter in aller Munde und weiter präsent und bei allem Respekt vor Christoph Freund, zu dem wir später noch kommen, aber Max Eberl hat eben mehr Erfahrung in der Bundesliga, mehr in den Gremien, hat eine vielleicht größere Wortgewalt und ich glaube, dieser sich anbahnende Eberl, Transfer im Februar dann, der hat schon auch damit zu tun, dass man in Deutschland wieder die die Hoheit äh, zumindest äh, gewinnen will oder mitsprechen will, wenn es um die richtig wichtigen Entscheidungen geht. Ja und den
1: Tegernseemann, den hast du jetzt ein bisschen auch ausmanövriert. Das ist natürlich Uli Hoeneß. Das also, versteht <lacht> sich von selbst logischerweise. <lacht> ja, aber Uli Hoeneß, muss man sagen, der hat es Kahn natürlich auch ein bisschen zur Vorwurf gemacht, dass der da wirklich sich von Watzke da ein bisschen ins zweite Glied schieben haben lassen. Und da muss man sagen, man muss froh sein beim FC Bayern, weil Bayern-like ist momentan das, was bei Dortmund so alles schief geht. Weil da kracht es wie in besten Zeiten beim FC Hollywood. Man muss sagen, da wurde jemand gefeuert, der eigentlich den Sportdirektor Kehl demontiert quasi. Es ist eine Demontage und vielleicht steckt auch da ein bisschen Watzke dahinter.
2: Ja, könnte man meinen. Also du sprichst von Slaven Stanic, der vor der Saison zu Borussia Dortmund kam, ähm, jetzt dort recht kurz gearbeitet hat, natürlich ein Vertrauter von Sebastian Kehl war. Ähm, man hat jetzt den Vertrag aufgelöst, aber der ein oder andere, ich meine, wir sind jetzt... Ähm, die Bayern-Insider und nicht unbedingt totale Dortmund-Insider, aber was man hört, ist natürlich Watzke und Eden Terzic. Die haben eine sehr große Nähe. Die verbringen oftmals auch in der Freizeit mal einen Abend zusammen. Und die Frage wäre, wenn es in Dortmund noch mehr oder wenn es dort irgendwann wieder kriseln sollte, ob dann Terzic derjenige ist,
1: dem es an den Kragen gehen würde
2: oder vielleicht dann doch Kehl.
1: Ja, das muss man sagen. Und eben dieser Stanis, der hat ein bisschen über den Terzic Gelästert sozusagen in der Stadion-Lounge. Und das hat man mitbekommen. Und das war der Anlass, warum man ihn dann auch gefeuert hat. Und damit dem Vertrauten von Kehl. Und das ist natürlich für Kehl auch gar nicht gut. Aber was soll's? Und scherz nicht. Kann auch da mal ein bisschen brodeln. Wir kümmern uns natürlich lieber um den FC Bayern. Und darum kommen wir zur nächsten Rubrik. Bayern Insider. Neues von der Säbener Straße. Neues von der Säbener Straße gab es die Woche wirklich reichlich, aber wir müssen noch ein bisschen zurückbringen zur letzten Folge, denn da haben wir schon gesagt, eine Transferspur, die führt nach Spanien, wir haben ja auch eine Sprachnachricht behandelt und zwar von Christoph Augustin, der hat sich jetzt auch nochmal gemeldet, hat letztes Mal vergessen seinen Namen zu nennen, also liebe Grüße Christoph ist angekommen und er hatte Arnau Martinez ins Spiel gebracht und man muss sagen Tobi, so ganz falsch lag er damit nicht. Ja, die Spur
2: Spanien war richtig und äh, auch die Spur Martinez war nicht schlecht, denn die Bayern haben tatsächlich Scouts dort hingeschickt äh, nach Girona, um äh, den Spieler mal zu beobachten. Auch Bayer Leverkusen äh, hat dort Scouts hingeschickt. Am Ende ja, war die Spur nicht die heißeste, sondern eine andere, die für einen Flügelflitzer.
1: ja und wer sich erinnert, ich habe noch gesagt, uns wurde mitgeteilt, auf den kommt ihr nie und wir müssen dem Herrn Recht geben. Wir sind nicht auf ihn gekommen und zwar... Brian Zaragoza vom FC Kanada. Das ist der erste Transfer, den Christoph Freund fix gemacht hat. Und das hat er wirklich klammheimlich und für einen guten Preis 13 plus 2 Millionen, Tobi, hinbekommen. Also wir
2: sind gespannt. Ja, man kann ein bisschen den Ablauf sagen. Am Dienstagabend ist das über spanische Medien ein bisschen durchgesickert. Wir haben uns dann umgehört, haben das Ganze bestätigt bekommen. Dann haben es die Bayern am Mittwoch ja sogar schon offiziell gemacht. Und du hast es äh, erwähnt, das ist tatsächlich ein Transfer, der zu 100 die Handschrift Christoph Freund trägt. Also der hat den entdeckt, der wollte den holen, der hat die Gespräche geführt mit Granada. Ich habe aus Granada sehr positive Worte über diese Gespräche, also auch über Saragossa gehört. Trickreich, 1,64 Meter groß, äh, einer, der die Zuschauer zum Lächeln bringt, wurde mir gesagt. Also bin gespannt, was da auf den FC Bayern zukommt.
1: Ja, 14 Spiele, 5 Tore, ist natürlich ausbaufähig bei einem Abschickskandidaten. Aber Christoph Freund, der hält große Stücke auf ihn. Also er sagte ja, dass dieser Brian Sarossa ein antrittstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler sei, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in 1-1-Situationen. Aber Tobi, man fragt sich, wieso holt man jetzt einen Flügelspieler? Und da muss man auch sagen, könnte ein bisschen was mit der Zukunft von Leroy Sané und Serge Gnabry zu tun haben.
2: Also in Gesprächen mit dem FC Bayern wurde mir das so gesagt, das ist quasi ein Perspektivtransfer, wie es auch der von Alfonso Davis oder Mathis Till war. Also ein Transfer, wo viele erstmal sagen, warum macht ihr das jetzt? Warum gibt ihr dafür doch eine Stange Geld aus? Auf der anderen Seite, ja, vielleicht entwickelt er sich so, dass er irgendwann, sollte Leroy Sané nicht verlängern, sollte bei Serge Gnabry das nicht so laufen oder eher schlecht weitergehen wie zuletzt. Man sagt, man trennt sich von einem. Dann hat man einen Perspektivflügelspieler, der schon spanischer Nationalspieler jetzt ist, in petto und sagt,
1: man bildet sich seinen eigenen, vielleicht nächsten Superstar selbst aus. Ja, Tobi, du sagst es, also im Oktober hat er sein Debüt gefeiert bei den La Rocha und zwar beim 2 zu 0 Sieg gegen Schottland. Die sehen wir ja bei der. EM, die haben eine EM-Qualifikation gegen sie gespielt. Aber man muss auch sagen, nicht nur bei uns beim FC Bayern gibt es ein paar Fragezeichen. Also Freund hat es anscheinend im Alleingang ziemlich durchgeboxt. Und äh, man ist sich nicht sicher, ob dieser Spieler die Bayern-Qualität hat. Aber das werden wir jetzt sehen.
2: Ja, ich meine, Freund ist ja bekannt dafür, dass er das Auge hat für solche Spieler mit Potenzial. Ich würde mal sagen, das ist fast so ein Transfer der Kategorie Freund Salzburg. Also den hat er entdeckt, den will er fördern, den will er groß machen. Vielleicht klappt das. Was ich auf jeden Fall dazu noch sagen kann, die Bayern haben es am Dienstagabend sehr äh, entspannt verfolgt, dass diese Meldungen rauskamen, denn können wir auch enthüllen, am Dienstagabend hat der Christoph Freund im Freisinger Hof in München seinen äh, Einstand gefeiert, hat seine engsten Mitarbeiter eingeladen und äh, da konnte man dann quasi auf den ersten Transfer des neuen Sportdirektors auch direkt anstoßen.
1: Ja, also Freund macht Party, Freund macht Transfers. Es wird jetzt weitergehen und wir werden sehen, was er denn noch alles in diesem Wintertransferfenster, das er alleine verantworten darf, also ohne Max Eberl, der schon in den Startlöchern steht, hinbekommen wird. Und wir haben auch noch ein paar neue Hörerfragen und bei denen geht es natürlich auch um Transfers. Servus Falki, Alex hier. Du, ich habe eine Frage an dich und an den sehr kompetenten und wohl lässigsten Journalisten in Deutschland, Tobi. Wie ist der aktuelle Stand bei Bayern bei der Suche nach einem neuen Sechser?
2: Palinja hört sich ja ein bisschen unwahrscheinlich an, wegen der Verletzungsanfälligkeit
1: und der relativ hohen Kosten. Ich hätte nochmal zwei Vorschläge. Wie seht ihr eigentlich Pascal Groß, Nationalspieler? Macht es ganz gut bei Brighton. Wäre das nicht auch jemand für Bayern? Wahrscheinlich deutlich günstiger zu haben und damit das Risiko auch ähm, relativ überschaubar. Das würde mich mal interessieren, was ihr denkt. Und was ist eigentlich mit äh, Thiago Alcantara, der wohl einer der feinsten Fußballer, den die Bundesliga je gesehen hat? Wäre es nicht, da auch nochmal sinnvoll zu überlegen, den nochmal zurückzuholen und sich da nochmal Gedanken zu machen? Wenn der topfit ist, dann kann er auf jeden Fall auch Bayern weiterhelfen. freue mich, von euch zu hören. Bis dann. Ciao, ciao. Tobi, bevor ich diese Frage von Alex beantworte, sei ehrlich, äh, die war bestellt von dir, du hast Geld gezahlt. Lässig?
2: Jetzt hatte ich schon Angst, dass du irgendwas wie ein Thiago sagst, aber nein, das Lässig, das kam so von Herzen, das nehme ich natürlich gerne äh, so auf und sage vielen Dank dafür.
1: <lacht> er kennt dich offenbar nicht. Aber wenn er dich kennen ja. würde, Tobi, dann wüsste er, dass du kein Thiago-Film bist.
2: Das hast jetzt so gesagt. Der der Name Thiago ist ja, glaube ich, auch im wilden Transfer-Sommer ab und zu mal gespielt worden. Der hatte seine unfassbaren Qualitäten, hat die bei Bayern auch teilweise mal gezeigt, aber hatte jetzt viele Verletzungsprobleme bei Liverpool, ja kaum Einsätze. Also ich weiß nicht, ob der dann der entscheidende Spieler wäre, der helfen würde. Aber die Bayern sind offen für so eine Lösung mit einem spielerischen defensiven Mittelfeldspieler. Also es muss nicht unbedingt ein Abräumer
1: oder Holzhacker sein, der da kommt. Ja und Pascal Groß, den du angesprochen hast, Alex, der spielt momentan auch keine Rolle. Da müsste er ja schon wirklich in eine super EM spielen, in einem Verbund mit einem anderen Achter. Aber momentan er ist ja schon 32 und ich habe gehört, Eintracht Frankfurt ist an ihm interessiert. Wirklich ein super Kerl. Ich kenne ihn aus Brighton. Ich bin ja immer in England ein bisschen unterwegs, auch mit unserer Sendung Englischer Woche. Aber bei Bayern habe ich seinen Namen noch nicht gehört. Ein Name, den wir heute schon hatten und den wir in der letzten Folge auch schon hatten, das ist Thomas Müller. Und da haben wir auch eine Frage bekommen.
0: Servus Falki, servus Tobi. Ich habe mir gerade die letzte Folge angehört von euch und die Themen rund um Thomas Müller mir angehört und ihr habt ja diskutiert, wo er hinwechseln könnte und dass ja Uh, nur ein Ziel uh, ins Auge fassen wird, dass er mit dem Auto erreichen kann und dass er Champions League spielen will. Und neben den Mailänder Clubs und Turin und den Alternativen in Deutschland, die ja in der Nähe eigentlich nicht gegeben sind, ähm, ist man natürlich als Österreicher sofort Red Bull Salzburg in den Sinn gekommen. Ähm, Würde jetzt wahrscheinlich äh, nicht zum Konzept von Salzburg passen, weil er vom Alter her nicht passt. Aber er würde natürlich sicher von der Art und von der Mentalität äh, und auch als Bayer super nach Österreich passen. Darüber hinaus wäre es natürlich ein super Wechsel, ein prekärer Wechsel, weil es auch Christoph Freund bei den Bayern ist und vorher bei Salzburg war. Mich würde jetzt eure Meinung interessieren, ob das äh, zumindest eine einprozentige Chance gibt dafür oder ob das Thomas Müller niemals machen würde.
1: Danke. Tobi, eine interessante Frage, Thomas Müller, wir wissen, er will bis zu 25 spielen, ob Bayern nun verlängert oder nicht und wenn nicht, dann will er zum Champions League Club und er möchte nicht zu weit weg von München und diese Kriterien, die würde Erbe Salzburg, also ich glaube in dem Fall darf ich sogar sagen Red Bull Salzburg, alle erfüllen, aber so richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. Also ich finde die Idee eigentlich sehr charmant
2: und es ist vom Alexander ein super, ein super Vorschlag. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, die Bayern werden sehr viel dran setzen, um Thomas Müller dazu zu bewegen, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Und auch wenn er für Thomas Tuchel vielleicht nur noch der Energielieferant für eine Halbzeit oder die letzten 20, 30 Minuten aktuell ist, glaube ich, dass Müller am Ende bei Bayern bleibt und dort auch seine Karriere beendet.
1: Ja, und... Wahrscheinlich wird es vor Weihnachten da schon ein bisschen mehr zu wissen geben. Wir bleiben dran, aber Salzburg ist bis jetzt noch nicht im Rennen, auch wenn Freund wirklich da sehr, sehr gute Drähtin hat. Aber was ich so höre, Freund möchte unbedingt mit Thomas Müller verlängern und arbeitet daran. Also noch ist Salzburg außen vor. Kommen wir zur nächsten Frage und die ist vom Olli.
2: Servus lieber Falki und servus lieber Tobi, der Olli hier aus dem schönen Harzer Randgebiet in der Nähe von Goslar. Ich habe eine Frage zur Rechtsverteidigerposition beim FC Bayern. Und zwar habe ich ein Gerücht aufgeschnappt, das ich glaube auch Sky vermeldet hatte, so in der Art, dass Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen eine Ausstiegsklausel hat, so von ca. 45 bis 50 Millionen. Der wäre doch was für den FC Bayern, gerade auf dieser Position und für das Geld sowieso. Und äh, ja, ich glaube, er ist auch erst 22 Jahre alt und äh, toller Spieler, würde gut passen. Da würde mich interessieren, ob da was Wahres dran ist und ob der FC Bayern da Interesse hat und den Spieler vielleicht auch beobachtet. Ähm, Was denkt ihr dazu? Was findet ihr raus dazu? Das wäre mal News wert. Äh, Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Ihr macht das gut. Weiter so. Bis dann.
1: Tobi, Frimpong, der ist immer wieder bei Bayern im Gespräch. Wir können uns erinnern, er war schon mal in der Diskussion unter Hassan Salihamidzic und Marco Neppe. Damals wurde er abgelehnt. Man hat gesagt, nicht gut genug, ein bisschen zu klein. Aber inzwischen, er hat schon mehr Wertschätzung dank dieser Saison.
2: Ja, definitiv. Also eine der absoluten Überraschungsfiguren in der bisherigen Bundesliga-Saison. Und ähm, die Bayern waren nicht wirklich an ihm interessiert. Wenn man jetzt nach einem Rechtsverteidiger schaut und Frimpong sagen würde, wenn er geht, dann kann er sich einen Wechsel innerhalb der Bundesliga vorstellen und will nicht quasi sofort auch die Bundesliga als Sprungbrett nach England beispielsweise benutzen. Dann sage ich, warum nicht Frempong? Also wenn diese Klausel greift, dann ist der halbwegs
1: preiswert sogar noch. Ja, und auf die Klausel, da kommen wir jetzt auch nochmal zu sprechen, weil da habe ich den Leverkusen-Insider gefragt. Und äh, Philipp Ahrens, äh, der liebe Kollege, hat uns dazu eine Sprachnachricht aufgenommen, die ein bisschen Einblick gibt.
3: Hallo Falke, ja das ist korrekt. Jeremy van Pong hat eine Ausstiegsklausel, die nach unseren Infos bei 40 Millionen Euro liegt. Der Niederländer hatte ja vor einigen Wochen überraschend bis 2028 in Leverkusen verlängert. Sein Vertrag lief ja noch bis 2025 und das Einsetzen dieser Ausstiegsklausel war, wie sagt man, part of the deal. Denn van ähm, Pong hatte ja eigentlich gehofft, bereits im Sommer 23 in die Premier League wechseln zu können. Das hatte sich aber zerschlagen. Er hat jetzt in Leverkusen, wie gesagt, nochmal verlängert. Aber sein Ziel bleibt weiterhin der Wechsel nach England. Dazu muss man wissen, er ist im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern von Amsterdam nach Manchester gezogen, ist dort aufgewachsen, wurde bei einem kleinen Verein entdeckt und hat dann die ganze Jugend bei Manchester City gespielt. Er wäre sehr, sehr gerne im Sommer zu Manchester United gewechselt. Wie gesagt, das ist nicht zustande gekommen. Aber seine Leistungen in der Bundesliga, die sind ja hervorragend. Und gemeinsam mit Alejandro Gemaldo bildet er ja die beste Außenverteidigerzange in Europa. So muss man das heute zu so sagen. Und ähm, es wird sicherlich genug Interessenten geben, die den Weg des neuen Nationalspielers verfolgen werden.
1: Ja, sehr interessant, was Pippo, sein Spitzname ist Pippo, wer ihn nicht kennt, äh, uns da verraten hat und zwar diese Jugend bei Manchester. Und das erklärt, warum der so gerne zu Manchester United in diesem Sommer gewechselt wäre. Erik Ten Hag war wirklich sehr interessiert, hat letztendlich aber sich dann für offensivere Spieler entschieden. Er musste sich entscheiden, er kannte ja nicht so viel einkaufen, wie er wollte. Könnte sein, dass es nochmal heiß wird mit United bei Bayern. Da warten wir weiter ab.
2: Ja, und ich würde sagen, United ist im Moment jetzt nicht unbedingt das Traumziel für einen Spieler, der sich fast alles aussuchen kann. Also warten wir ab bei Frimpong und schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Tja, und wie es weitergeht, das erfahren wir natürlich im True or Not True Pingpong. True or Not True, das ist hier die Frage. Tobi, also der erste Freund-Transfer, der ist schon da, aber es ist eine Position, wo eigentlich keiner damit gerechnet hätte. Man sucht eigentlich eher in der Verteidigung oder im defensiven Mittelfeld. Und jetzt kommen wir zur ersten Frage und da sage ich mal, Bayern war an Mukiele von PSG dran. Ist es true or not true?
2: Ja, ich gebe dem Ganzen mal ein true. True. Aber auch mit einem großen Aber. Was heißt dran? Also die Bayern haben ihre Arbeit gemacht, haben verschiedene Kader durchforstet, haben Gelegenheiten angeschaut oder wo könnten sich Gelegenheiten ergeben und äh, Nori Mokele, früher bei RB Leipzig, inzwischen bei PSG der kommt bis jetzt nicht so viel zum Einsatz, daher wäre der für Innen- und Rechtsverteidigung ein geeigneter Kandidat gewesen, aber jetzt kommt das große Aber, auf das die Bayern bei vielen Vereinen treffen, Rechts hinten spielt Ashraf Hakimi, der ähm, auch zum Afrika Cup darf oder muss mit Marokko und dann hat PSG Bedarf bei Mukiele und von daher haben sie den Mukiele zwar gesehen, waren in Anführungsstrichen dran und haben ihn dann gleich wieder gestrichen, weil sie von PSG sofort äh, gewusst haben, der darf auf gar
1: keinen Fall gehen. Tja, mit Vertrag bis 2,27 ist es auch nicht einfach, wenn PSG sagt, nein, die brauchen kein Bayern-Geld. Die brauchen kein bayern aber vielleicht braucht ja ein
2: Premier league Club Bayern-Geld. Und beim nächsten Gerücht geht es dann nach England und das lautet Bayern will Clement Longley von Aston Villa. Ist es true or not true? Der ist
1: true. True. Und der... Passt total ins Raster der Bayern. So, er ist Innenverteidiger und äh, der hätte Perspektive. Sein Markt wert 10 Millionen Euro. Man muss sagen, der ist nur ausgeliehen in Eston Villa. Der gehört Barcelona. Und Barcelona leitet ihn ganz schön oft aus. Und das hat einen Vorteil. Harry Kane kennt ihn. Die haben zusammengespielt in der vergangenen Saison, als er an Tottenham verliehen war. Also der könnte eine Einschätzung geben, ob das wirklich ein Mann ist, der bei Bayern Perspektive hätte. Der Franzose, man muss sagen, Bayern wäre für den sicher interessant, Tobi.
2: Ja, Bayern wäre interessant, vor allem muss man sagen, bei Aston Villa kommt er halt in der Saison überhaupt nicht zum Zug bisher. Der hat unbestritten ein großes Talent, hat äh, ja, bei Barça früher gespielt und ähm, das wäre halt eine Möglichkeit, die man machen könnte, weil äh, dort der Bedarf bei Aston Villa tatsächlich auch nicht da ist. Also es hängt ja immer davon ab, ist der Verein bereit abzugeben oder eben nicht.
1: Ja, Zuletzt hat er ein bisschen profitiert an Spielzeit ohne Verletzung, aber wie du sagst, ähm, Bayern, wenn ihn holen würde, Spielzeit weiß ich auch nicht, ob mehr kriegen würde, aber wäre natürlich schon nochmal ein anderes Niveau. Tobi, dann Verteidiger, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, da passt wieder einer. Und das ist Giorgio Scalvini. Und da ist die These, Bayern hat den Verteidiger von Atalanta Bergamo im Fokus. Ist es true or not true? Das ist absolut true.
4: True.
2: Aber das sind die Bayern nicht allein. Also Giorgio Scalvini, der ist bei eigentlich fast jedem Topclub auf dem Zettel äh, super talentiert, auch sehr teuer. Marktwert 40 Millionen Euro. Und Bergamo, die wollen den eigentlich nicht abgeben. Ähm, Scalvini, ja, der ist 19 Jahre alt, hat ein paar Schwankungen drin, hat sich auch schon ein, zwei Böcke geleistet in der Saison. Aber die Bayern sagen, wenn man den irgendwann haben könnte, das Potenzial italienischer Nationalspieler, der könnte zu einem richtig, richtig gestandenen, sehr guten Spieler reifen.
1: Ja, und wie du sagst, dann wird es schwierig, den loszueisen, zumal er Vertrag bis 2027 hat. Das macht die Sache sehr, sehr schwierig für den FC Bayern.
2: Wir machen weiter mit einem Spieler des FC Bayern und das Gerücht lautet, Premier league Clubs haben Chancen bei Mattis
1: Tell. Ist das true or not true? Das ist not true. Not true. Ja, Tobi, wir beide haben ja schon ein bisschen recherchiert in der Woche. Ähm, gab ja die Gerüchte, sehr, sehr viele Premier League Clubs seien an ihm dran. Ähm, der Berater, der sagt auch not true. Er sagt, es ist ein Bayern Lover und äh, sie haben ein Foto dann uns gleich geschickt, Tobi. Und was war darauf zu sehen?
2: Ja, dort ist äh, Mathis Tell, der ja sehr fleißiges äh, Extra-Training zu Hause macht, Extra-Fitness-Trainer engagiert hat, in seinem Kraftraum zu sehen. Und dort, es äh, hat mich ein bisschen an äh, den Kraftraum von Franck Ribéry im Grünwald erinnert, denn auch der hat ein großes Bayern-Logo an der Wand, genauso wie Mattis Tell. Äh, Franck hatte, glaube ich, noch ein Mirs an mir drüber stehen. Das ist jetzt bei Tell nicht der Fall, aber der zeigt seine Identifikation mit dem FC Bayern auch an der Wand zu Hause.
1: Ja, und sehr, sehr viele Motivationssprüche auf Französisch äh, und übersetzt war einer stolz, ein anderer war, ja, nichts überein, lieber präzise arbeiten. Also der Junge ist fokussiert und scheint Geduld zu haben, auf seine Chance bei Bayern zu warten. Tobi, ein Gerücht, das haben wir noch. Und zwar, Bayern hat eher Martin Zubimendi, den wir schon öfter hier besprochen haben, als Joao Berlinia, den wir sehr oft hier besprochen haben, im Fokus für den Sommer. Ist es true or not true? Das ist True, Falki. True. Sehr viele
2: True's heute. Ähm, Zubi Mendy ja, haben wir ausgegraben, wurde dann bestätigt, auch von den Kollegen bestätigt. Äh, der ist im Fokus. Palinja hatte dieses Transfer-Hickhack vom 31. August, 1. September nicht so ganz gut verdaut. Hat jetzt einmal ähm, gelb gesperrt gefehlt zuletzt bei Fulham. Dann hat er gespielt bei Liverpool bei der bitteren 3-4-Niederlage. Der macht so seinen Job als Abräumer. Ähm, aber die Bayern sagen inzwischen... 50, 60, 65 Millionen für einen, der nur zerstört und sonst nicht so viele Qualitäten hat. Sollen wir das wirklich machen? War das vielleicht ein bisschen mehr aus der Not herausgeboren im Sommer? Ja, und der Zubi Mendy, der ist jetzt äh, nicht nur ein Abräumer, sondern auch ein Ballverteiler, ein Stratege. Gute Passfähigkeiten, ähm, spielt bei Real San Sebastian. ähm, Hat eine Klausel für 60 Millionen, auch viel Geld, aber ich glaube, im Sommer könnte das heiß werden und gleichzeitig ist die Holding Six für den Winter eher erstmal nach hinten angestellt.
1: Ja, Tobi, und das war es auch schon wieder vorher, das True-or-Not-True-Pingpong. Schön, dass du da warst. Dankeschön, schön, dass du auch da warst. Und dann hören wir uns nächste Woche. Servus. Ciao. Damit kommen wir zurück zur Bundesliga. Und die musste ja ohne den FC Bayern auskommen. Leverkusen, die hätten die Chance gehabt, so richtig davon zu ziehen und sich so einen kleinen psychologischen Vorteil zu holen spielten 1 zu 1 im Spitzenspiel gegen Dortmund. Da war mehr drin für die Leverkusen. Da muss man sagen, Dortmund zuletzt ein bisschen hinten reingestellt. Allerdings, drei Punkte sind sie weiter vorn. Bayern kann das dann im Januar am 24. dann aufholen, gleicht sie mit Leverkusen. Aber da müssen sie natürlich die Pflichtaufgaben in der Bundesliga erledigen. Und da geht es jetzt nach Frankfurt. Und in Frankfurt, da muss man sagen... Da fühlt sich Bayern nicht immer so wohl, denn es gibt da tatsächlich eine negative Auswärtsbilanz und die gibt es wirklich nur bei ganz, 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 ganz wenigen Mannschaften. 20 Niederlagen, 16 Remis und 16 Siege. Allerdings der letzte Sieg von Frankfurt, der liegt natürlich auch schon wieder ein bisschen zurück. Der war am 3. Oktober 2020 2 zu 1 in München nach 0 zu 1 Rückstand. Also wird ein spannendes Spiel, alles Ergebnis offen. Wie die Vorzeichen vor diesem Duell sind, das fragen wir meine liebe Kollegin und Eintracht-Reporterin Ulrika Sickenberger.
3: Der Gegner-Insider.
1: Servus, Uli, und willkommen zurück im Bayern-Insider.
4: Hallo, grüß dich, mein lieber Falki. Servus.
1: Na, die erste Frage, die uns natürlich interessiert: Du hast einen Neuzugang vom FC Bayern, und zwar Dino Topmüller. Wie macht er sich denn so?
4: Oh, ähm, eigentlich ähm, sehr, sehr gut. Also ähm, ich gebe ehrlich zu, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es ja doch schon ein Schritt ist aus der zweiten in die erste Reihe und dann bei so einem doch nicht gerade unaufgeregten Umfeld wie in Frankfurt. Also wahrscheinlich ist es in Heidenheim oder Hoffenheim wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Aber ich muss sagen, er hat das sehr, sehr gut äh, gemacht und moderiert. Und ich denke, dass das dass das schon eine Zukunft hat auf jeden Fall und dass es sich auch positiv ähm, entwickeln wird, auch wenn momentan ja eine leichte Delle da ist. Aber prinzipiell ist es schon glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung und kann Eintracht noch viel Freude machen in Zukunft.
1: Ja, du hast es gesagt, er war eigentlich zweiter Mann beim FC Bayern hinter Julian Nagelsmann vom Mai 2021 bis eben zur Entlassung, März 2023. Er wollte ihm nicht folgen und man muss auch sagen, er hat so einen gewissen eigenen Stil. Also man kann es jetzt nicht so ganz vergleichen, wenn man jetzt Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft wieder beobachtet, er scheint ja schon ein bisschen ein ruhigere Trainer zu sein, oder? Absolut,
4: absolut, ja. Also ich meine, er ist natürlich bei jeder Ge- und wird immer noch bei jeder Gelegenheit, auch auf Julian Nagelsmann angesprochen, wie viel er sich denn von ihm abgeguckt hätte und, und so weiter. Ähm, fußballerisch sind da bestimmt ähm, einige Parallelen festzustellen. Allerdings als Typ ähm, und wie er an der Seitenlinie gerade während des Spiels ist, ähm, ist es schon ein sehr auffälliger Unterschied. Also er ist sehr <lacht> ruhig. Äh, auch kein Vergleich zu seinem Vorgänger Oliver Glasner. Also er ist schon jemand, der die ganze Sache doch eher gelassen von außen beobachtet, wobei er dann trotzdem nichtsdestotrotz auch ähm, schon mal dazwischen gehen kann. Also ich erinnere an das zweite Spiel in Mainz, wo er sich dann mit Svensson doch das ein oder andere schon an der Seitenlinie geliefert hat. Aber das war, ist eher ähm, eine Ausnahme. Ansonsten ist er, wie du schon völlig richtig siehst und sagst, ein. Ein sehr ruhiger, ähm, wahrscheinlich auch für die Schiedsrichter, angenehmer Zeitgenosse.
1: Tja, und er trägt keine extrovertierten Krawatten und auch keine Holzfällehemden, wollen wir jetzt mal so festhalten. <lacht> ja,
4: aber er setzt ähm, auf weiße Sneaker, wobei jetzt wahrscheinlich zu den aktuellen Temperaturen nicht. Aber <lacht> Würden so, wir ihm nicht empfehlen. Ähm, <lacht> nee, äh, sagen wir mal, ja, es ist jetzt nicht so extravagant, was er äh, ansieht. das ist richtig, ja.
1: <lacht> ja, und einer, der uns ein bisschen mehr Sorgen bereitet, liegt schon ein bisschen länger zurück. Von 2013 bis 2016 hat er bei Bayern gespielt Mario Götze, mhm. was ist denn bei dem momentan los?
4: Ja, es ist ein bisschen ähm, schwierig. Also, was. Wirklich, ein glaube ich, einer der wichtigsten Gründe ist, ihm fehlen einfach die Mitstreiter aus der letzten Saison. Allen voran ähm, Daichi Kamada, mit dem er sich eigentlich mhm. von Anfang an blind, fast blind verstanden hat. Er ist ja nicht umsonst äh, noch sozusagen im Sommer nochmal zum Verein gegangen und hat gesagt, bitte versucht alles, damit er bleibt. Also Daichi bleibt ähm, gut, Kamada wollte halt nicht und ist dementsprechend weg. Und seitdem sucht er so ein bisschen... Ja, die Form der Hinrunde, äh, der vergangenen Hinrunde.
1: Ja, Uli, und ähm, die Bayern, die haben sich verstärkt. Sie haben eigentlich Eintracht-Killer geholt. Also Harry Kane hat dreimal mit Tottenham beim 3-2-Sieg in der letzten Champions-League-Saison getroffen. 0-0 gab es auch. Und mit Min Kim, der hat natürlich mit Neapel die Eintracht im Achtelfinale ausgeschaltet. So sage ich dir... Wer macht denn bei der Eintracht so Hoffnung, dass er vielleicht ein Bayernkiller sein könnte am Wochenende?
4: Ja, ich, du hast es ja gesagt, das Hinspiel äh, von Tottenham in Frankfurt ähm, ist unentschieden ausgegangen. Und da hat der alte Grandmaster Flash, äh, Makoto Hasebe, Harry Kane, aber mal ziemlich alt aussehen lassen. <lacht> Gut, ich, pff, keine Ahnung, es ist natürlich, ähm, die Eintracht weiß schon, was, was da an äh, geballter Macht auf sie zukommt, gerade ähm, in der Offensive. Jetzt muss man halt mal gucken, was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass Robin Koch ähm, wieder zurück ist nach seiner Wadenverletzung, die er sich zugezogen hat, gerade rechtzeitig auch wieder zurück ist, weil mit ihm in der Abwehrzentrale ist schon mal eine andere Stabilität zu hoffen, erhoffen. Ja, und ich glaube, der wird auch derjenige sein, der sich vorrangig um, um Harry Kane kümmert, aber... Auch ein Vilian Pacho ist jetzt nicht so schlecht, wenn es um Strafraumverteidigung geht. Also das wären schon ähm, einige interessante Duelle. Der Kollege Kim wird es ein bisschen leichter haben, denke ich. <lacht> <lacht> ja. Weil in der Offensive jetzt Frankfurt nicht so wirklich den Brecher hat, mit dem ähm, ähm Kim Probleme hätte. Aber wer weiß es, mein Gott, wir wissen alle, ne? Fußball, Ball ist rund und Spiel dauert 90 Minuten und fängt bei 0-0 an. Das stimmt uns Und, und, und zumal Krasen.
1: in Frankfurt, muss man sagen. Ich kann mich ja. erinnern, beim, beim letzten Spiel, bei Eröffnungsspiel der Bundesliga letzte Saison, kam Kolumwani rein, hat wirklich ein sehr, ja. sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Der fehlt natürlich an e- allen Ecken und Enden, muss man sagen. Aber ja. einen Ergebnistipp musst du trotzdem abgeben.
4: Ja, gut. <lacht> ähm, ich, ich freue mich auch drauf seit Beginn dieses Gespräches. <lacht> ähm, ich sag mal, ein gepflegtes. 1 zu 2, also, das heißt ein 2 zu 1 für Bayern.
1: Tja, das unterschreiben die Bayern gerne. Das glaube ich. Uli, ich sage okay. vielen Dank. Und ich höre auch
4: mehr Bayern-Fans als <lacht> Eintracht-Fans deinen Podcast. Tja, dazu.
1: du musst ja mal den Eintracht-Insider machen. Dann, dann <lacht> ja, ich, <lacht> da freuen sich die Fans.
4: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ja, wir werden sehen. Ich nehme mal, ich nehme mal dann irgendwelche, ähm, Lehre bald geht's in Lehre bei dir, ne? <lacht> Immer
1: gerne, Uli. Ich sage okay. vielen Dank fürs Teilnehmen. Gerne. Bis dann, Gut, ciao.
4: Bis dann, tschüss.
1: Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wenn du ein Teil des Bayern Insiders sein möchtest, werden möchtest, dann gibt es jetzt das Bayern Insider Hörertelefon. Und da sage ich euch jetzt nochmal die Nummer an. Und das ist die 0151 168 51238. Ich wiederhole nochmal. 015116851238 Also einige sind schon durchgekommen, sei du nächstes Mal auch ein Teil der Folge und du weißt ja, auch wenn die Frage mal nicht drankommt, ein bisschen was geht aber beim nächsten Mal immer.
0: Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe